0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Der UN-Sicherheitsrat hat sich auf eine Resolution für eine Waffenruhe in Gaza geeinigt. US-Präsident Biden warnt Israel davor, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen, und Russland stellt weitere Hyperschallraketen in Dienst. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 16. November, um 6.30 Uhr. Nach langem Ringen hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine Resolution zum Gaza-Krieg geeinigt. Das Gremium fordert darin eine tagelange Feuerpause und Fluchtkorridore in dem Palästinensergebiet. Es fordert die Hamas und andere Gruppen zudem auf, sofort alle Geiseln freizulassen. Israel lehnt längere humanitäre Feuerpausen ab, solange die Geiseln in der Gewalt der Hamas sind. Das teilte das israelische Außenministerium als Reaktion auf die Resolution mit. Antje Passenheim aus New York mit einem Kommentar zur Resolution.
1: Das ist eine Sensation. Fast sechs Wochen hat der UN-Sicherheitsrat gebraucht, um mit einer gemeinsamen Sprache auf die beidseitige Gewalt in Nahost zu reagieren. Eineinhalb Monate nach den brutalen Terrorattacken der Hamas in Israel und den dadurch ausgelösten, brutalen Gegenangriffen der israelischen Armee kommt die erste gemeinsame Haltung zustande. Vier Anläufe scheiterten. Mal wollte Russland keine klare Verurteilung der Hamas-Terrorakte, mal sperrte sich Israels Verbündeter USA gegen die Forderung nach einer Waffenruhe. Und viele fragten sich – Wem geht es hier eigentlich tatsächlich um die Tausenden von Zivilisten, die elendig sterben, während der Sicherheitsrat selbstgefällig herumeiert? Jetzt ist das sogenannte mächtigste Gremium der Vereinten Nationen endlich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Aber nur den kleinsten. Die beiden Streitpunkte sind nicht in der Resolution enthalten, immerhin aber die Forderung nach ausgedehnten humanitären Pausen für den Gazastreifen. Außerdem wird die Hamas aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen, insbesondere Kinder. Auf die Minderjährigen fokussiert sich der Text besonders stark. Eine Brücke, die es den USA erlaubt, sich zu enthalten. Denn bislang hat die Schutzmacht USA jedes Mal ihr Veto genutzt, um unliebsame Resolutionen von Israel fernzuhalten. Diesmal spricht UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield von einer humanitären Resolution. Die USA hätten ihren Einspruch einfach nicht länger rechtfertigen können. Angesichts dieser Verletzungen des Menschenrechts. Ausgehungerte, eingekesselte Zivilisten, die Bombardierung von Krankenhäusern, alle zehn Minuten ein getötetes Kind. Immer lauter wird die interne Kritik an der Israel-Politik der USA. Schließlich forderten mehr als 400 Mitarbeiter von 40 Regierungsbehörden von Präsident Biden, dass er einen sofortigen Waffenstillstand anmahnt. Das ist zwar nicht geschehen, doch dass die Amerikaner diese Resolution nicht mit einem Veto blockiert, sondern sich enthalten haben, das ist ein wichtiger Schritt. Die Resolution ist nicht die stärkste und es ist auch fraglich, was denn wohl passieren würde, wenn Israel sich nicht dran hält. Aber das Votum setzt ein klares Zeichen. Traurig nur, wenn etwas Selbstverständliches auf diese Art zur Sensation wird.
0: US-Präsident Biden hat Israel davor gewarnt, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Biden erklärte bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi, er habe Israels Ministerpräsident Netanyahu gesagt, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzig reale für ein Ende des Nahostkonflikts sei und die Besetzung des Gazastreifens ein Fehler. Aus Washington dazu Julia Kastein.
2: US-Präsident Biden hat Israel davor gewarnt, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Biden erklärte bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi, er habe Israels Ministerpräsident Netanyahu gesagt, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzig reale für ein Ende des Nahostkonflikts sei und die Besetzung des Gazastreifens ein Fehler. Die jetzigen Kämpfe mit vielen zivilen palästinensischen Opfern würden wohl erst enden, wenn die militant-islamistische Hamas nicht mehr in der Lage sei, Angriffe wie den vom 7. Oktober zu wiederholen, so Biden. Die Einsatz im Schieferkrankenhaus mit größter Vorsicht vorzugehen. Aber das erste Kriegsverbrechen habe die Hamas begangen, die eine Kommandozentrale unter dieser Klinik unterhalte und dort auch Waffen und Material lagere. Das stehe fest, so beiden, ohne Belege vorzulegen. Die Situation stelle ein Zitat schreckliches Dilemma dar. Er habe leise Hoffnung, dass die von der Hamas seit über fünf Wochen festgehaltenen Geiseln bald freikommen könnten, sagte Biden und deutete an, dass Israel sich dafür auf eine Feuerpause einlassen könnte. Das Vorgehen der israelischen Streitkräfte ist auch in den USA umstritten. Bei der Pressekonferenz, in der es eigentlich um die Ergebnisse des Treffens von Biden mit Chinas Staatspräsident Xi ging, drehte sich deshalb mehr als die Hälfte der Fragen um die Situation in Gaza. Julia Kastein, Washington
0: Während der Norden des Gazastreifens heftig umkämpft ist, versuchen immer mehr Menschen, sich im Süden in relative Sicherheit zu bringen. Seit Tagen haben die israelischen Streitkräfte Fluchtrouten eingerichtet und weil das Leben für die Zivilbevölkerung im Norden immer gefährlicher wird, haben das in den letzten Tagen Zehntausende genutzt. Doch auch im Süden ist die humanitäre Lage katastrophal. Unser Korrespondent Jan Christoph Kitzler hat eine junge Frau mit ihren drei Kindern getroffen, die versucht zu überleben. Anwar ist
3: 29 und hat drei kleine Kinder. Gelebt hat sie einmal im Norden von Gaza-Stadt in Al-Saftawi. Bis zum Gaza-Krieg war die junge Frau ganz zufrieden mit ihrem Leben. Auf die Frage, was sie jetzt in ihrem alten Leben machen würde, sagt Anwar dem ARD Studio Tel Aviv.
2: Ich bin in
3: ich würde meine Kinder wecken, sie zur Schule bringen, etwas Sport machen, Essen kochen und zur Arbeit gehen. Mein Leben war der Himmel. Jetzt bin ich nicht traurig, ich bin sehr traurig, denn nichts ist vergleichbar mit der Zerstörung jetzt in Gaza. Gaza war sehr schön, aber nachdem ich diese Zerstörung dort gesehen habe, bin ich sehr traurig. Auch in Al-Saftawi, dort wo Anwar zu Hause war, sind Bomben gefallen, denn gerade aus dem Norden des Gazastreifens hat die Hamas viele der Raketen auf Israel abgefeuert. Der Norden ist inzwischen zur Kampfzone geworden und mittendrin, sind immer noch Menschen. Vorletzte Woche wurde in Al-Saftawi eine Schule getroffen, in der Menschen versucht hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Mindestens 20 wurden den Berichten zufolge getötet. Und dann hat sich Anwar mit den kleinen Kindern auf den Weg gemacht, zusammen mit zehntausenden anderen, die in den letzten Tagen in den Süden gegangen sind. Wir sind zu Fuß hergekommen. Es war verrückt. Der Krieg war für uns schon ein großer Albtraum, aber der Weg hierher war schlimmer. Die Hitze war unerträglich. Der Weg war schwierig, vor allem für die Kinder. Jedes musste seine Tasche tragen. Das war sehr schwer. Ich habe Schmerz empfunden für die Älteren um mich herum, für die kleinen Kinder, die Schwangeren und die Frauen mit Babys. Abgesehen davon waren die Straßen zerstört, Leichen lagen hier und da. Das war für die Kinder schlimm anzusehen. Und Wir haben versucht, sie abzulenken, damit sie all den
2: Horror nicht sehen.
3: Jetzt sind sie zusammen mit einigen tausend Menschen in einem Flüchtlingslager in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens. Israel hatte die Menschen aus dem Norden immer wieder aufgefordert, in den Süden zu gehen, weil hier weniger stark gekämpft wird. Aber auch im Süden fallen regelmäßig Bomben. Es gab hier auch schon israelische Bodentruppen und Beschuss vom Meer. Anwar hatte vorher schon einmal einen Versuch unternommen, in den Süden zu gehen. In der ersten Kriegswoche war das, aber dann ist sie wieder umgekehrt. Die Wahrheit ist, wenn du hierher kommst, fühlst du dich nicht sicher. Beim ersten Mal konnte ich nicht bleiben, denn wir hatten keine Matratzen und keine Sachen. Deshalb bin ich zurück in den Norden. Aber da haben wir die Zerstörung gesehen, brennende Autos, Leichen. Und ich habe begriffen, dass wir da nicht bleiben konnten. Während Anwar spricht, kreist eine israelische Drohne über dem Flüchtlingslager. Sie teilt sich jetzt mit Hunderten eine Toilette, Trinkwasser ist knapp. In den letzten Tagen hat es geregnet, das hat die hygienischen Verhältnisse noch einmal verschärft. Die Kinder sind krank geworden, ich bin krank, ich denke darüber nach, wie ich hier rauskomme. Aber ich habe Angst, an Orte zu gehen, wo es nicht sicher ist. Anwar hat die Zerstörung gesehen im Norden des Gazastreifens und wie so viele glaubt sie, dass sie auf lange Zeit nicht mehr dort leben kann. Dort, wo einmal ihr Zuhause war. Ich bin hier aufgewachsen, wie meine Kinder. Meine Eltern sind hier. Ich kenne hier alles. Aber nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich weg aus Gaza. Ich wünschte, es gäbe irgendwo einen Ort für
2: mich.
0: Russland hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit dem Hyperschallgleitflugkörper Avantgarde eine weitere strategische Nuklearrakete in Dienst gestellt. Die Anlage für die Avantgarde ist in der südwestrussischen Provinz Oremburg installiert. Derartige Raketen können bis zu 34.000 Kilometer in der Stunde erreichen und von Abwehrsystemen nur schwer abgefangen werden. Die erste mit Avantgarde ausgerüstete Rakete wurde schon 2019 in derselben Anlage in Oremburg installiert. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache an den Kampfeswillen seiner Landsleute appelliert. Die Ukrainer könnten es sich nicht leisten, vor dem Krieg die Augen zu verschließen, sagte er gestern in Kiew. Die Verteidigung der Ukraine müsse weiterhin oberste Priorität haben, so Selenskyj.